Ja, Kollegen, Kolleginnen, dies ist die offiziell letzte Warnung. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Kollege Michael W. Michel Vonleer hat es öffentlich gemacht. Wir werden offiziell im September, zumindest alle, äh, alle Geimpften werden offiziell im September leider versterben. Im Stoß durch Raum und Zeit. Wovor ich euch aber jetzt gerade warnen will, ist, dass diese Sendung genau 45 Minuten genau wie du und ich. Komma null null Sekunden Irgendwie gehen wird. fängt irgendwann irgendwo der Tod an. Ich warte nicht mehr lang. Du wartest nur noch 45 <lacht> Minuten lang. Hallo Frank. <lacht> Hallo Lukas. Na? Ja stimmt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben nur noch 45 Minuten. Bis ja. Deadline. Das ist tatsächlich nicht der Nerdline. Eigentlich, eigentlich müssten wir heute Deadline heißen, nicht Nerdline. <lacht> Deadline. <lacht> Deadline sind wir dann ab, es ist ja nicht genau spezifiziert ab wann, aber irgendwann im September. Damit herzlich willkommen an ja. euch alle da draußen, liebe HörerInnen. Wir haben heute an die anscheinend oder für die vielleicht offiziell oder eine der offiziell letzten Nerdline-Folgen, denn wir werden alle im September sterben. Richtig. Die Zumindest alle, die geimpft sind. Ich habe morgen tatsächlich die zweite Impfung, Frank. Oh, mhm. oh. Aber das gucken. passt ja, das passt ja. Ich habe mir heute mein Erstzertifikat geholt. Ich glaube, das braucht man mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich war noch in der Apotheke und mhm. hatte mir dann noch so einen äh, QR-Code für die Erstimpfung geholt. Ich hatte jetzt nur einen für die Zweitimpfung. Mhm. Da steht dann aber in dieser Kof-App ähm, vollständig geimpft. Zwei von zwei. Aber jetzt, jetzt kann ich nach rechts wischen und dann habe ich eins von zwei und dann steht da nicht vollständig geimpft. Du hast <lacht> ja, weißt du, es ist immer wie so ein äh, traurig und dann wische ich nach links und dann wieder glücklich, so vollständig geimpft. Zwei von zwei hast du eine hundertprozentige Trefferquote. Das ist richtig, das ist richtig, das ist hohes Algebra. Das ist hohes Algebra. Oder wie der alte weiße Zismann sagen würde, nach Adam Riese. Und damit herzlich willkommen an euch alle nochmal. Ihr seid hier beim Podcast von Nerds. Das sind der Frank und der Lukas für Nerds. Das ist die, äh, die, die Jennifer und der Sören, <lacht> ja, zum Beispiel. Oder du, oder, oder du da draußen, wer auch immer du bist. Wir wünschen euch einen schönen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was auch immer. Aufgenommen haben wir das Ganze Sucht es am euch aus. Mittwoch, ne? Weil die Woche war es ein bisschen eng. Ja, das ist richtig. Äh, heute ist Bergfest. Heute ist Bergfest. Äh, ja. Aus diesem Anlass trinke ich gerade mein alkoholfreies Bier. Prost. Ja, du musst ja, wir müssen ja auch arbeiten, ne? Da können wir ja nicht so viel. Ja, ja leider, leider morgen wieder raus, ja. Mhm. Aber nur noch zwei Tage. Ja. Ich bin jetzt du wirst Frank, lachen. Ich komm, weißt du, was ich am Wochenende mache? Mhm. Ich fahre nach Hamburg. Stimmt. Aber wir sehen uns ja. nicht, ne? Nee. <lacht> <lacht> Hamburg ist aber auch groß, du. Da. Ja, vielleicht laufen wir uns ja über den Weg oder so. Im Miniaturwunderland. Ich hoffe nicht. Auf der Kennedy-Brücke oder so. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, man wir schauen es, mal. Man kann es nicht wissen. Ja, ja was sagst du denn, Frank? Ist, ist, also mir stellen sich ein hm? paar Fragen und zwar, woher weiß das Virus, dass, dass es September ist und dann, uns dann quasi den Gar ausmacht? Woher weiß es das? Das was? weiß ich, das kann ich dir sagen. Mhm. Das hat der Doktor äh, Kaltwelle, der hat es äh, dem Virus gesagt. Der hat da so eine direkte Connection. Und der hat das ähm, nicht getwittert, sondern getelegrammt direkt an den Virus. Und daher weiß der das. Ja, Aber die sind, äh, die haben sich auf ein Datum geeinigt. Das, das weiß man schon. Aber sie wollen es halt nicht kundtun, um noch ein bisschen nicht die Überraschung vorwegzunehmen. Mhm. Also es wird dann quasi, was man weiß, ist, es wird ein sonniger 
Tag sein an sich, okay. leicht, leichte Bewölkung, ganz leicht, also es kann immer wieder mal eine kleine Wolke vor die Sonne geschoben werden, mhm. aber du kannst davon ausgehen, dass die meisten tot umfallen werden im Sonnenschein sozusagen, im Schein okay. der Sonne. Also heißt genau. das quasi, wann immer ich im September den Wetterbericht gucke, muss ich Angst bekommen, wenn es gut wird? Ähm, die Frage ist, ja, ist die Frage, muss die Frage man da auch, Angst ja, haben? Die Frage ist ja auch, trifft es dann wirklich nur Gegenden, wo gutes Wetter ist? Also gibt es tatsächlich eine Chance zu überleben oder ist dann auf der ganzen Welt sozusagen einmal ganz kurz gutes Wetter? Wie, 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 wie läuft das? Genau. Genau, da hast du völlig recht, ja fast. Der Dr. Kaltwelle hat nämlich genau so einen Tag gemeint, nämlich es soll auf der ganzen Welt äh, gutes Wetter sein und auch Tag. Ja, mhm. auf der ganzen Welt. Cool. Genau. Und dann passiert das auch. Ach, Leute, ey. Ich, ich weiß immer nicht, woher der das immer weiß, ja, aber ähm, ja, das ist das ist mit einer so, so, so hohe Quantenmechanik-Medizin-Gedöns, <lacht> da kommst du dann einfach auch nicht mehr mit, ne? Deshalb bin ich froh, dass wir den Michel haben, der uns da, ähm, der ist ja quasi dann das Sprachrohr, der übersetzt das für uns in die Sprache. Äh, ich bin sogar dankbar, dass er einen hohen Schriftgrad genommen hat. Ich kann das manchmal mhm. nämlich gar nicht lesen, was andere so telegrammen. Äh, du weißt ja, ich bin überzeugter Telegrammer, ich nutze nichts anderes mehr. Und äh, das ist die Schrift, also wenn man da nicht Großbuchstaben schreibt und nicht Ausrufezeichen benutzt und auch keine Edward Munk-Smileys, dann ähm, kann ich das nicht lesen. Und da bin ich dem Michel auch wirklich sehr dankbar, dass der das gemacht hat. Mhm. Ja. Ja gut, dann wollte ich mal ja. sagen, wir kommen zu den wichtigen Themen. Was hast du denn diese Woche, also beziehungsweise ich, ich komme gerade noch ganz frisch aus der, äh, der Pokémon Direct, das ist ja eine Pokémon Direct, Pokémon Präsentation von, von Nintendo, das wird dich jetzt vielleicht nicht so interessieren, Frank, aber vielleicht unsere HörerInnen, die Bock auf Pokémon haben, es wurden die, ja. ähm, die kommenden Remakes von Diamant und Pearl vorgestellt und wir haben ein neues Footage bekommen zu Arceus oder Arceus Legends, dem ersten Pokémon Open World Game ever und wir sind alle sehr, sehr beeindruckt. Man sieht, dass es, also man hat jetzt natürlich noch besseren Eindruck. Overall, man hat ein bisschen was vom Kampfsystem gesehen. Es sieht echt, es sieht wirklich großartig aus. Man sieht, dass es ganz eindeutig auf der Zelda Engine, also auf der Breath of the Wild Engine, hm. mehr oder weniger basiert. Schön. Und ich bin super gehypt, das kommt am 8., ich glaube am 28.01.2022 erst, leider also in einem halben Jahr. Trotzdem richtig Bock drauf, wird cool, ähm, habe ich richtig Lust. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, also mir ganz besonders. Dir ganz besonders, ja. <lacht> äh, wusste ich gar nicht, Remake, ja, habe ich total, da muss ja der Christian auch richtig abgehen wie ein Zäpfchen, oder? Ja, ich habe mit ihm hat. live geschrieben, er ist gerade auf dem Weg nach Italien tatsächlich, schönen Gruß Christian. Oh, und er hatte keinen, er konnte das halt nicht gucken und ich habe ihm immer aus dem Stream raus oh. direkt bei WhatsApp geschrieben, was gerade abgeht. Und ja. Oh, das ist ja lieb von dir. Ich bin so nett. Ja, das muss, ich hoffe, er weiß es auch zu schätzen, dass er, wenn wir das nächste Mal quissen, dass er dir zuliebe mich gewinnen lässt, sozusagen. <lacht> ich war gestern im Kino, Frank. <lacht> gestern im Kino. Ach, ja. guck, was hast du, was hast du, was hast du denn angeguckt? Eine, ja, Zukunftsvergangenheitsdystopie und zwar 12 Monkeys. <lacht> Hast du in der letzten Folge erwähnt, dass du das machen wolltest? Mhm. War das gestern schon, ja? Ja, es war gestern schon. Es war gestern am Dienstag. Okay. Okay. Im Filmclub äh, im Savoy-Kino äh, bei uns in Hamburg und es war einfach nur großartig. Was für ein toller Film. Ach, immer wieder mal. Ein Hammerfilm, oder? Ja, also jetzt, ich mag diese. Er ist ja so dirty, du, die, er kommt zu einem so mhm. dreckig vor. Es kommt einem halt so vor, als ob in den 90ern im Prinzip schon die Welt völlig am Arsch war. <lacht> ähm, wollen wir ganz kurz erzählen, worum es geht? Also der Film spielt in vier verschiedenen Zeiten, 
1920, 1990, 1996 und 2025, 35, ich weiß gerade nicht genau. Nur nicht zu gleichen Teilen in derselben Länge sozusagen. Nicht immer. in, der, nicht in also derselben Länge, mich, genau. Die 20er, 1920 war, glaube ich, oder nee, war das nicht der Erste Weltkrieg sogar? Du, Erster Weltkrieg, genau. Erster Weltkrieg, dann, dann muss es also äh, spätestens 1918, aber äh, war dann immer nur kurz, ne? also es wird, genau, also kurze Abschnitte, stimmt, aber du hast recht, das sind mehrere Zeitebenen. Ich habe tatsächlich nur die Gegenwart und die Zukunft da im Blick gehabt, aber da sind ja, da sind ja noch viel mehr. Ja, genau, also der Film ist, ist es ein Zeitreisefilm? Es geht im Prinzip die ganze Zeit um Zeitreisen. Worum geht's? Es geht um einen Virus. Eigentlich geht es um eine Virusmutation, die fünf mhm. Millionen in den 90ern, äh, muss man sagen, fünf Milliarden Erdbewohner das Leben gekostet hat. In den 90ern fünf Milliarden waren 90 Prozent der Weltbevölkerung. Nee, mehr, 99 Prozent, 95 Prozent, irgendwie so. Auf jeden Fall die meisten. Okay. Und ja, ich glaube so ziemlich genau, 99 Prozent. Und ähm, ja, danach haben sich die Menschen, die paar Menschen, die übrig waren, haben sich in, in, ins Erdreich verzogen sozusagen, um sich zu schützen, weil ähm, außerhalb das Virus weiter wütete. Und irgendwann im Jahr, ich glaube 2035, ich weiß es gerade nicht genau, lernen wir Bruce Willis, beziehungsweise Bruce Willis, wie heißt denn der Charakter, den Bruce Willis spielt? Frank, weißt du es noch? Oh, nee, aber ich kenne auch den Charakter von Brad Pitt. Wie heißt der? <lacht> Goins. <lacht> Goins. Goins. Ja, werde ich nie vergessen den Namen. Goins. Jeffrey Goins. Jeffrey Goins, genau. Bruce Willis heißt James Cole. Und James Cole ist einer, der ja. in einer Art Knast sitzt. Ich weiß jetzt ehrlicherweise jetzt gar nicht mehr genau, was er getan hat. Auf jeden Fall sitzt er in einem Knast und es gibt und meldet sich als Freiwilliger für, um, um am Anfang des Films an die Oberfläche zu gehen und dort Proben zu sammeln. Ähm, mhm. Organische Proben, also Lebewesen. Ich glaube, er sammelt da unter anderem eine Spinne ein, äh, ja. um die unter die Erde zu bringen und damit die dort untersucht werden kann. Er findet aber dort Hinweise auf die sogenannte Army ähm, der 12 Monkeys, mhm. die sich anscheinend, seiner Interpretation nach auf jeden Fall, schuldig, als schuldig bekennen für den Ausbruch des Virus. Und er, er findet auch den Ort, wo anscheinend der Ursprung des Virus war und wird dann sozusagen in die Vergangenheit zurückgeschickt, um rauszufinden, wo genau dieses Virus ausgebrochen ist, um da ähm, Nachforschungen anzustellen oder vielleicht das, sogar, das Ganze sogar zu verhindern. Bin ich soweit richtig, Frank? Aha. Ja, absolut, absolut. Dummerweise wird er als völlig verrückt betitelt und landet sofort in der Nervenheilanstalt am Anfang des Films und <lacht> dort lernt er halt Jeffrey Goins kennen. Goins. Jeffrey Goins. Der wird dann auch später im Verlauf des Films noch ähm, außer, also beide Männer sind später im Verlauf des Films noch außerhalb der Nervenheilanstalt. Und das Ding ist, er hat einen Hinweis bekommen und zwar eine Nummer von einem Wissenschaftler, der quasi bestätigen kann, dass alles, was James Cole erzählt, dort wahr ist. Das Problem ist, James Cole denkt, er befindet sich in 1996, ist aber leider im Jahr 1990 und um aus, er bekommt sogar von den ja, Behandelnden dieser Anstalt die Möglichkeit, diesen Anruf zu tätigen. Das Problem ist, dass 1990 die Nummer noch nicht stimmt. Und somit glaubt mhm. ihm keiner. Und, er, und dann wird es schwierig für ihn, da wieder rauszukommen. Und er wird dann aber wieder rausgeholt. Und ja, lernt dann eine, eine, eine Frau kennen, Catherine Riley, oder Catherine Riley, die dort behandelnde Ärztin ist in diesem in, diesen, in dieser Nervenheilanstalt, die am Anfang ihn für mhm. völlig verrückt erklärt, aber mit der, mit der im, Laufe des, im Verlauf des Films ihm anfängt, die, seine ganze Story zu glauben und ihm dann auch hilft. Soweit kann man, glaube ich, erzählen, ne? Weiter werden wir nicht erzählen. Ja, genau, genau, genau. Madeline Stowe spielt diese. 
Woher kennt man die denn eigentlich noch, habe ich die ganze Zeit überlegt. Äh, der letzte Mohikaner zum Beispiel. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich gucke gerade mal was nach, ja. Ja, auf jeden Fall cooler Film, hat Spaß gemacht. Nächsten Monat kommt Donny Darko im Filmclub, freue ich mich jetzt auch schon drauf. Oh, genial. Der läuft zum ersten Mal in Deutschland im Kino, habe ich gehört. Ach krass. Der lief noch nie im Kino in Deutschland. Hm? Ach, freue ich mich ja umso mehr noch drauf, ja, cool. Und auch in 4K, halt er läuft in 4K. Ja, stimmt. Also das habe ich zumindest in dem Zusammenhang äh, gelesen, dass der jetzt im Kino kommt, äh, also nicht nur bei dir in Hamburg, sondern jetzt deutschlandweit und das ist wohl eine Neuheit, weil der in Deutschland damals war, glaube ich, eine Direct-to-DVD, äh, zumindest in Deutschland, weil man wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass der so erfolgreich wird und dabei ist es ein absoluter Geheimtipp mittlerweile. Ah, nee, nicht mal mehr Geheimtipp, weil er ja nicht mehr ja. geheim ist. Ja, das ist stimmt ein schon. Kultfilm mhm. mittlerweile sogar. Aber nicht jeder kannte ja. den, äh, kennt den auf jeden Fall, das stimmt. Donny Darko ist auf jeden Fall. Es gibt auch einen zweiten Teil davon, wusstest du das? Das wusste ich, aber das ich scheiße. will ihn nicht sehen. <lacht> ja, es ist, das ist, manchmal kann es ja gut gehen, ja, aber es gibt doch von American Psycho gibt es auch einen zweiten Teil. Ja, aber es ist... Es gibt auch von Psycho einen zweiten Teil. Ich glaube, der zweite Psycho ist gar nicht so schlecht. Es gibt sogar, ich glaube, fünf Psychoteile. Fünf Psychoteile? Ich weiß von drei. Äh, nee, ich glaube, es gibt fünf. Und ich habe die alle gesehen. Und ähm, die sind alle mit Anthony Perkins. Was schon mal Und gut die ist? sind alle gut. Ich fand, ich fand die gut. Ich fand die gut. Genau, der letzte Teil, da ist Anthony Perkins dann schon etwas älter. Der spielt dann, äh, glaube ich, in einer Radiosendung, wo er über seine Morde erzählt. oder Da, da weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber mhm. das, der lebt von Rückblicken. Da lernt man, das, das orientiert sich mehr so an die Serie, die man kennt. Psycho. Bates Motel? Äh, Bates Motel, so hieß das. Genau, genau, genau. Äh, und da erzählt er über seine Mutter und über seine Kindheit, äh, wobei jetzt in der Serie auch wieder anders dargestellt ist als in dem Film. Aber da kriegt man zum ersten Mal Einblicke über seine Mutter sozusagen. Das war daher ganz interessant. Allein schon wieder ins äh, Haus zurückzukehren. Das ist cool, ja. ja. Der zweite hat immer... Weniger gruselig, weil alles in Farbe ist, aber trotzdem immer noch irgendwie äh, sehr beklemmend. Ja, ja, der zweite hat immer noch äh, 6,5 bekommen bei IMDb. Ich gucke gerade mal. Ha. Ja, ich fand die sicherlich der erste ist unerreicht. Auf jeden Aber Fall. Äh, ich, ich habe die, ich hatte mir da, da gab es glaube ich so, so eine Box, da waren die alle drin. Und ja, einfach zu sehen, wie die Handlung fortgesetzt wurde, ist ganz cool. Ja, ja. den kann ich auch wirklich empfehlen, gerade den zweiten, weil da die die Handlung echt sehr und trotzdem unvorhersehbar ist. Ganz cool gemacht auf jeden ja, Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, die ist wirklich sehr unvorhersehbar. Ja. Ja. War ich am, am Ende auch überrascht. Genau. Ja, cool, das ist ja ganz schön was geguckt jetzt in letzter Zeit, mein Freund. Aber ich auch. Ja, ich guck halt, ich guck gerade übelst viel und zock halt so wenig. Das ist echt, echt krass irgendwie. Ich habe gerade nicht so ähm, motivierend zu zocken. Kannst ähm, du nicht? Obwohl man ja staunt. Christian hat mir tatsächlich vorhin einen Link geschickt, was gerade im PlayStation Store abgeht. Da gibt es ja ein übelstes, ah. ein, also etliche Angebote gerade. Das ist richtig krass, wie viele Spiele gerade im Angebot sind. Können wir gerne am, oh, okay. in der nächsten Woche mal drüber sprechen. Obwohl vielleicht sind sie bis dahin ja, im Angebot. <lacht> ah nee, ja, läuft. meinst du nicht? Läuft bis zum 1.9., also sind die dann noch im Angebot. Na super. Ja, dann gucken wir doch mal. Da gucken wir doch mal. Ja, ja äh, du, äh, wo wir gerade über Zocken reden, du wirst es nicht glauben, aber ich bin durch. Ich hab's geschafft. Nein, du bist bei, vorbei. du bist bei, äh, ähm, <lacht> Achtung, Mars, Mars Effect durch. Über alle Maßen. Über alle Maßen. Bin ich da durch. Und be yep. Best Ending, oder? Ja, Best Ending. Best Ending. Also für mich, ja, jeder kann es ja anders sehen. Ähm, ich hätte ja auch die Synthese mit den Reapern eingehen können oder 
was anderes, aber ich habe mich halt gegen die, ja, was anderes. gegen äh, für die Zerstörung der Reaper entschieden, mhm. aber gleichzeitig auch somit für die Zerstörung der Massenportale und leider auch äh, für die Zerstörung allen synthetischen Lebens im Universum. Mhm. Ja. Also äh, es gibt nicht die perfekte Entscheidung, finde ich. Ja, aber das ist die, mit der ich am meisten leben kann. Und äh, ich bin egoistisch genug, weil ich überleben wollte. Und von daher, ja. Man sieht ja nur ganz kurz, dass da, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, äh, du siehst dann nur die die Brustplatte von Shepard mit dem N7-Zeichen drauf in irgendwelchen Trümmern liegen auf der Citadel. Und dann äh, holt er kurz Luft. So, also siehst du ganz kurz, wie der Brustkorb sich erhebt. Und dann äh, kommt der Abspann. Geil, ja. das ist doch aber cool. Also, ja, es ist schon, es ist ein cooles Ende. Der Extended Cut hat ja nochmal viel rausgeholt, weil mhm. das ursprüngliche Ende ja doch etwas enttäuschend war. Wenn man bedenkt, welche Reise du da, auf welche Reise du da gehst, ja, was alles für Erfahrungen äh, sammelst und überhaupt so die, die kleinsten Entscheidungen, die sich dann bis in den dritten Teil ja. zurückziehen. Ich hatte da halt so eine Begegnung, äh, wo ich dann wirklich nicht gedacht hätte, dass das, was ich im ersten Teil gemacht habe, nämlich so Schriften von Materialien, die Linaga zu sammeln auf verschiedenen Welten, dass mir das im dritten Teil auch noch äh, hilft. Zwar nur geringfügig, aber es bringt mir militärische Stärkepunkte. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Schön. Was bleibt das jetzt am Ende der Reise, Frank? Wie, wie, wie fühlst du dich? Ist es gut, dass ich es vorbei immer, ist oder bist du schwer traurig und willst nächste Woche wieder anfangen? Nee, ich kann ja erstmal nicht anfangen. Ich hatte kurz damit geliebäugelt, Andromeda mal anzufangen, aber <lacht> nee. Hast du was Neues schon gefunden? Ja, ich habe was ganz Neues jetzt gespielt oder spiele es jetzt wieder. Äh, Mad Max. Ach, das kennen wir ja auch noch nicht. Ja, ich weiß, ich brauche Hilfe. Ich brauche echt du Hilfe. Brauchst Hilfe du brauchst wirklich Hilfe. <lacht> das ist ja nur wirklich kein anspruchsvolles Spiel eigentlich. Ja. Aber ich liebe dieses Szenario. Ich kann es nicht anders. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in unserer 3x3-Folge, die besten postapokalyptischen Games. Da war Mad Max auf jeden Fall mit dabei. Und ähm, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Leute, hört rein. War, glaube ich, die zweite Staffel, ne? Möchte ich sagen. Zweite Staffel. Ja. Äh, viel Spaß dabei. Da haben wir, da haben wir übrigens ganz viele dreimal drei Folgen, wenn es euch interessiert. Ja, wir müssen ja, auch wieder, wir müssen halt weitermachen. Frank, mir ist übrigens noch was, mir ist noch ja. eine geile Idee für eine dreimal drei Folge gekommen. Na, hau raus. Hau ja, raus. ich, mir fällt sie gerade nicht mehr ein, aber. <lacht> <lacht> okay, kommt, kommt noch, kommt noch. Ja. Äh, kommt immer, wenn man nicht danach sucht, dann findet man es. Ja, jedenfalls, äh, ja. Immer wenn ich mit Spiel durchspiele, fühle ich mich sowieso immer ein bisschen leer. Ja, das ist, ich. ist leider so. Ich war jetzt nicht traurig, dass ich durch bin, aber ja, weil man einfach auf was Neues jetzt spielen wollte, aber das ist ja eher so eine Kopfsache, weil man jetzt über Monate lang in dieser Mass Effect Welt drin war, wollte man sicherlich mal auch wieder ein anderes Szenario. Zwischendurch habe ich ja auch hier auf, auf dem Laptop habe ich ja auch ein paar Sachen gespielt, wie Black Mirror zum Beispiel oder mhm. ähm, Outlaws habe ich zum Beispiel, habe ich noch gar nicht drüber geredet, das ist ein alter Ego-Shooter von, von LucasArts tatsächlich. Ja, ein Western-Ego-Shooter. Mhm. Äh, in Doom-Manier, so ein bisschen. Ganz, äh, also auch äh, so, so Rache-Story, ja. Damals recht unüblich für LucasArts. Ja. Äh, weil du erschießt ja auch Leute und so weiter, aber äh, das ist ganz cool. Jedenfalls, äh, ja, jetzt brauche ich dich erstmal. Ich weiß nicht, ob ich Mad Max lange durchhalte. Ich habe einfach Bock jetzt da diese Karte abzugrasen, äh, stupide Nebenaufgaben abzusammeln also und alles mögliche Schrott sammeln und äh, mhm. Fahrzeug pimpen, Max selber pimpen. Habe ich einfach gerade Bock drauf, weil die Atmosphäre, ich finde, du musst mal reinspielen, wirklich. Äh, ich leiste dir mal aus. Äh, ja. Ist einfach eine ziemlich, ziemlich coole Endzeit-Atmosphäre. Ja, ich ja. glaube, es ist tatsächlich im, im Angebot, es ist gerade, Mad Max ist, glaube ich, gerade richtig billig im PlayStation Store. 
Also für 5 Euro, wenn es jetzt 5 Euro kosten würde, dann machst du echt nichts falsch, ja. Ich guck mal kurz eben, wie teuer der gerade ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es dir ausleihen sollte. Äh, weil ich sehe die Spiele dann immer nicht wieder. <lacht> 6,99. Oh, das ist 1,99 zu viel. Ja, 1, Schade. Schade, naja, nächstes Mal. <lacht> Äh, ja, du, du, siehst die, du siehst sie nicht nur wieder. Manche Spiele habe ich auch nicht mehr gesehen, weil die mir geklaut wurden. Also, ja, denk aber an das Fallout war ich 3. Ja das wurde ja wurde hier, hier in, aus dem, nicht hier, aber in Berlin, aus, als ich noch in Berlin wohnte, aus unserer ja. Wohnung entwendet. Ja, habe ich dir zumindest ja, auch wissen. Ja, genau, hast du mir so verkauft. Ich so verkauft. <lacht> ähm, Frank, ich habe gestern im Kino, das wollte, das wollte ich noch erzählen, weil wir gerade ja. eh bei Mad Max sind und Mad Max war ja auch alle, alle ganze Welt trocken und so, ne? Ist ja alles ganz viel Sand ja. und so. Jetzt, Achtung, kommt die Brücke. Ich habe gestern neuen Trailer zu Dune gesehen und war einfach nur komplett hin und weg. Ey, sehr super, oder? Der neue Trailer, oh, der ist, gut, äh, ist auch so lang. Der gibt ja drei Minuten. Ja, oder so. super cool. Ey, sieht so cool aus. Dieser Sandwurm ja. am Ende. Alter Falter. Ja, haben sie ein bisschen neu designt, finde ich. Äh, ja. Ich kenne kenn die noch ein bisschen anders so. Äh, aus den David Lynch-Filmen und aus dem äh, PC-Spiel. Das waren dann eher so drei Lappen vorne, die dann so aufgingen mhm. bei, dem, bei dem Wurm. Aber ich finde die neue Darstellung auch nicht schlecht. Ich finde, die, die, diese Star-Power, Alter, da ist ja, es sind ja wirklich Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, mhm. Dave, Dave Bautista, Bautista, den man ja als Wrestler kennt, aber auch eine gute Rolle bei der Blade Runner gespielt hat, Javier Badem. Ein Harkonnen, ja, der, der passt, der könnte, der, was soll er sonst spielen, außer ein Harkonnen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Stellan Skarsgård, Chen Tang. Übelst viele geile Schauspieler am Start. Richtig cool. Richtig ja. Bock drauf, ey. Wann soll der kommen? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Naja, letztes Jahr hieß es ja Oktober und dann haben sie es ja um ein Jahr verschoben. Also er wird jetzt hier im Oktober kommen. Ich kann nicht das genaue Release-Datum, es steht ah, doch hier ich, auch steht, schon. Äh, 22. Oktober steht hier auf dem Na, Plakat, super. was ich gerade Perfekt. Das ist ein Freitag. Und es wird eine, es wird eine, ist ja auch besonders für einen Film, ne? Normalerweise kommen ja Filme eher Mittwoch oder Donnerstag raus. Hm. Ähm, und das wird eine Trilogie, ne? Mindestens. Ähm, naja, wenn das mal reicht. Es gibt ja ho, 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 viele, viele Bücher. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber es gibt viele, viele Bücher. Und äh, die wurden auch, glaube ich, noch fortgesetzt von Frank Herberts Sohn. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls äh, wurden die auch nach dem Tod von Frank Herbert äh, weitergeschrieben auch noch, die Bücher. Also es gibt da sehr viel. Und... Ähm, der Hauptdarsteller, der den Paul Atreides spielt, der Timothy Chalamet, Chalamet. Mhm. wie spricht man ihn aus? Wie? Ich habe noch kein Interview gesehen, wo er mir mal vorgestellt wurde, dann weiß ich immer nicht, wie man die Leute ausspricht. Ja, das ist nicht schlimm, hm. egal. Okay, also ich sage jetzt mal Timothy Chalamet. Mhm. Hört sich auf jeden Fall gut an. <lacht> kann man so sagen. Und ähm, da kann ich dir einen Film mit ihm empfehlen. Das äh, war, glaube ich, eine Netflix-Produktion. Mhm. Äh, und der kam 2019 raus, wenn ich mich nicht irre. Bin mir jetzt nicht sicher. Äh, auf jeden Fall The King. So heißt der. The King. The King. Äh, äh, auch super besetzt. Robert Pattinson spielt da übrigens auch mit. Der großartige Joel Edgerton, den ich sehr empfehlen kann. Ein australischer Schauspieler und Regisseur. Ja. Äh, The King, ja. Der ist sehr düster. Und ähm, es geht um Heinrich. Heinrich, Heinrich, Heinrich. Welchen Heinrich? Heinrich der Große. Heinrich der Fünfte, glaube ich. Ich google das mal. Mhm. Nee, Heinrich der Faute steht hier. Heinrich V. Punkt. Ja, okay. Mein Fehler. Heinrich, Heinrich, v. Heinrich, Heinrich v. Heinrich V. Nächste Woche bei Arabella Kiesbau. 
<lacht> ja, äh, oh shit, du, uns läuft die Zeit davon. Und ich habe noch zwei Filme, die ich reden wollte. Ja, was ich noch kurz sagen, was ich noch kurz sagen will, was mir jetzt bei der, bei dem, also ich persönlich finde ja den, den Dune der Wüstenplanet von 1984 ist ein aus meiner hm. Sicht großartiges Epos, großartiger Film. Ja. Ja. Der hat jetzt ja auf IMDb nicht so gute Bewertungen und jetzt, jetzt habe ich rausgefunden, dass es tatsächlich eine, eine Miniserie gab, eine drei Episoden, mhm. drei Episoden lange, mit die, die auch Dune einfach hieß. Und mhm. Mit William Hurt. Mit William ja. Hurt, die hat ein IMDb-Rating von sieben, die ist also erstens mal besser bewertet als der, Fil als der Film von 1984. Die Serie ist aus dem, aus dem Jahr 2000 tatsächlich sogar. Mhm. Und mhm. Äh, weißt du, wer da mitspielt? Da spielt ja Uwe Ochsenknecht mit als Stilgar. Ja, der, der, genau, Stilgar, der Anführer der Fremen, richtig. Das ist ja mhm. krass, wusste ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Ist, das, ist die gut, die Serie? Anscheinend schon. Äh, ich, die, die, die lief damals auf Pro7, kann ich mich erinnern, als Mehrteiler. Haben ja, genau. Die so Werbung drei, dafür also, war, also, war nicht Kino, ne? Also, logischerweise nicht, kam dann direkt. War, auf TV. Genau. Mhm. Auch in Amerika war eine, eine TV-Verfilmung, genau. Deshalb sind die Computereffekte. <lacht> naja, gut. <lacht> ich sag nur Orni, Ornithopter. <lacht> Der Ornithopter sieht aus wie so ein äh, Pralinschächtelchen, was so durch die Wüste geschleudert wurde. <lacht> Naja, ist Geschmackssache. Aber so äh, nimmt sich der Film mehr Zeit für die Charaktere. Na klar, also weil die ja mehr Zeit hatten, das zu, zu stretchen äh, als Fernsehverfilmung. Ja, aber äh, ja, mehr also Teile. auf jeden Fall ein Tipp, ja, kann man sich angucken, sagst du? Ich finde schon, ja, ich finde schon. Der, äh, der den Paul Atreides spielt, der ist ein bisschen älter, der Schauspieler, den mhm. kauft man das so nicht ab. Aber Kyle MacLachlan war ja auch schon etwas älter. Paul Atreides ist, glaube ich, 15 oder so in den Büchern. Mhm. Und der Timothy Chalamet ist eigentlich der erste, wie ich mir so Paul auch im Kopf vorstelle. Okay. Ich habe das erste Buch nicht durchgelesen. Ich gebe es leider zu, das steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do. Aber bis zur Hälfte bin ich gekommen. Ähm, ich habe sowieso Probleme. Also man braucht einen langen Atem für das Buch. Aber das ist wahnsinnig gut geschrieben. ja. Und du musst aber erstmal in diese Welt eintauchen, weil die ganzen politischen Ränke und Intrigen werden die ja auch beschrieben. Das geht leider in dem David-Lynch-Film mhm. etwas unter. Ja. ja. Und David Lynch hat ja gesagt, das wurde ja viel, viel im Nachhinein auch geschnitten. Äh, er hatte weniger Geld zur Verfügung als ursprünglich, als er gemeint hatte. Und also er hat, dann waren äh, die Deadline wurde noch verkürzt. Ja, ja, ja. Er musste zwangsläufig noch Sachen rausschneiden, die er gerne hätte drin gehabt und das mhm. ist alles nicht so. Also er ist auch selber sehr, sehr unzufrieden mit dem Film. Okay, also da kann ich nur sagen, unter den Umständen finde ich den Film ja sogar noch besser, weil er wirklich gut gemacht und, und also aus meiner mhm. Sicht. Aber ich, ich mag eh, so, weil der so ein, wie so ein großes Fantasy-Epos Fantasy schon daherkommt. Aber gut, da ist halt Geschmackssache ja. am Ende des Tages auch, ne? Ich Aber die Parallele, wenn du bedenkst, welches Star-Aufgebot auch schon damals war. Ja, krass. Ja. Das, das ist ja halt auch ziemlich geil. Ich meine, Jürgen Prochno spielt den äh, den äh, König Atreides hier. Mensch, der König doch nicht. Äh, den Herzog Leto. Mhm. Ähm, und Kyle MacLachlan, wie gesagt, Paul Atreides. Äh, Patrick Stewart spielt mit. Max von Sydow. Ja. Ähm, Max von Sydow kennt man ja unter anderem als Exorzist. Als den Exorzist. Sting spielt mit, natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Sting, Sting spielt mit und gar nicht mal so schlecht. Ja. ja? Der Baron Harkonnen äh, wird sehr, sehr ekelhaft dargestellt. Da sträube ich mich jedes Mal immer wieder, das da hinzugucken, mhm. weil der überall so pusteln und so 
Eiterbeulen im Gesicht ja, hat. Die werden dann auch aus, immer so ja. ausgedrückt. Und ach, das ist völlig unnötig, weil im Buch wird da halt nicht so beschrieben. Äh, er wird er wird als sehr, sehr fett beschrieben und dass er immer auf so einem Schwebestuhl sitzt, weil, weil durch sein eigenes Gewicht würde er zerbrechen. Ja. <lacht> und äh, da ist ja jetzt quasi Stellan Skarsgård, der den Baron Hakon spielt und ich glaube, das haben die ganz gut umgesetzt, genau. Sean Young übrigens in der 80er-Version spielt auch mit, man kennt sie aus Blade Runner, ja. Also es waren alles Topstars zu der Zeit auch. Ja, auf jeden Fall, also ich, ich freue mich total und vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, uns das mal beide anzugucken. Hätte ich ja, fänd, Das fände ich ja mal richtig cool. Den, äh, den neuen Film meinst den du? Den neuen Film dann, hm? Ja, oder hätte ich auch Bock, ja. Ja. Na gut, du, hast ja noch, du wolltest auch noch zwei Sachen erzählen, ne? wir haben wirklich nicht mehr so viel Zeit heute. Oh, da ist nicht mehr viel Zeit, Na, ich mach's ganz kurz, ich, ich habe ja auch zwei Filme geguckt äh, und passend zu unserer letzten Folge, ein mit Arnie, mit Arnold oh, Schwarzenegger. Geil. Ähm, mhm. ähm, warte, lass mich kurz überlegen, ich weiß es nicht. <lacht> also äh, wenn Arnie jetzt den Film beschreiben würde, würde er sagen, Aftermath. Ja, so ist nämlich die Original-Titel-Betitelung Aftermath. Nein, und wir reden nicht von einer Nachhilfestunde in Mathematik. Der Film heißt auf Deutsch Vendetta. Vendetta, ah, alles, was ihm blieb, war Rache. Der ist so, bei Prime Video gerade, glaube ich, ne? Kann das sein? Äh, ja, genau, deswegen kam ich, glaube ich, drauf. Genau, genau. Hm? Das wurde mir vorgeschlagen. Es ist und ein Rachefilm, durchgelesen. Ne? Das ist ein Drama- und Rachefilm, mhm. ja. Aber nicht so äh, alle niederschießen, sondern es geht wirklich an die Substanz. Der Film ist nicht besonders gut, muss ich dazu sagen. Nee. Ja. Er, er hat mich mitgenommen, aber er ist kein Paradebeispiel. Was mich eher mitgenommen hat, ist äh, insbesondere die schauspielerische Leistung von Scott McNary, mhm. der den Jacob spielt, den Fluglotsen. Ich sag ganz kurz was zur Handlung gleich. Und selbst Arnis äh, Darbietung, schauspielerische Darbietung, fand ich auch sehr gut. Ja, jetzt kann, kann man mhm. über Arnis äh, Darstellung sagen, was man will. Äh, ich habe den auf Deutsch geguckt. Ja, und die Stimme von Thomas Danneberg ist natürlich, passt immer zu Arnie. Ja, stimmt. Äh, und macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Aber äh, auf Englisch wäre bestimmt auch gut gewesen. Ja, äh, mich, mich hat einfach die Handlung so mitgenommen. Erzähl mal von der Handlung. Ich, ich musste mich nämlich genau an, an eine Breaking Bad-Folge erinnern. Äh, wenn du Breaking Bad ja vollständig geguckt hast, wirst du gleich wissen, was ich meine. Es geht, es geht äh, um eine Fliege. <lacht> genau. <lacht> Ausschließlich. Es geht um eine Fliege. Nee, äh, also es geht um ein äh, ja, Familienvater, ja, äh, Roman ähm, und seine Frau und seine Tochter und die Tochter ist schwanger, sind auf dem Rückweg mit dem Flugzeug von Minsk, glaube ich, aus Weißrussland oder so. Ich bin jetzt nicht sicher. Mhm. Belarus. Und äh, das ist so, wird so ein bisschen erzählt, er freut sich und äh, macht dann alles schön hübsch zu Hause mit Willkommensschildchen und so. Und parallel dazu beginnt die Schicht von einem Jacob. Und der ist Fluglotse. So. Und da wir hier nicht von einer Komödie reden, kann man sich schon ein bisschen denken, was passiert. Alles sehr tragisch. Äh, er ist, äh, er beginnt seine Schicht. Mm, gleichzeitig kommen Leute rein, wollen den, das Telefon reparieren. Der andere geht erstmal einen Kaffee trinken. Er ist da allein. Und ähm, es gab keine richtige Übergabe sozusagen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, er kriegt dann die Anweisung, sich um zwei Flugzeuge gleichzeitig zu kümmern. Das eine kann er gar nicht richtig abfertigen, weil die Telefonanlage defekt ist. Mm. Äh, um, um, der kann den Tower nicht anfunken, also muss er es übers Festnetz versuchen, geht aber nicht. Um, was passiert letztendlich? Zwei Flugzeuge kollidieren. 
So, und das ist gar nicht mal so Hanebüchen. Mhm. Das basiert tatsächlich auf einer Flugkollision, die äh, in Überlingen stattgefunden hat. Mhm. Ähm, genau, äh, und zwar 2002 war das, ist das, glaube ich, passiert. Und äh, das hatte auch sehr krasse Untersuchungen zufolge und es traf eine Teilschuld den Fluglotsen. Ja, jetzt kommt es in dem Film so rüber, dass der Fluglotse gar nicht mal, zumindest habe ich es so wahrgenommen, ich hätte ihm gar nicht mal so die Schuld gegeben, sondern der Organisation, der Fluggesellschaft. Mhm. Wie kann es sein, dass die den da allein lassen? Ja. Wie kann es sein, dass keine Schichtübergabe ja. pass passierte? Wie kann es sein, dass die dann mitten in dieser Schichtübergabe auch noch das Flug, äh, das Telefon reparieren und so eine Scheiße? Ähm, aber da hätte er sagen müssen, nee, Moment, Moment mal, stopp hier. Ja, ich bin hier ganz alleine, ihr macht jetzt hier nichts. Mhm. Das hätte er zumindest tun können. Aber wenn man sieht, wie er darunter leidet, sein ganzes Leben zerbricht, seine Frau äh, auch noch versucht, ihn da aufzupäppeln, er muss sich dann erstmal auch einen neuen Namen zulegen. Ne? Ich meine, sein Haus, da wird äh, rangeschrieben, Killer und Mörder und was nicht oh, alles. Oh, shit. Äh, ja, ja, genau. Und äh, ja, zu, zu Zeiten von Social Media kannst du dir vorstellen, was heute dann los wäre. Ähm, jedenfalls ist damals der Fluglotse von, ähm, äh, jetzt muss ich mal gucken, warte mal, ich hatte das mir hier rausgesucht, ich kann mir doch auch nicht alles merken, ich kann mir doch nicht alles merken, hier genau, von einem Russen, Vitali Kaloyev, ja, und du merkst schon, Arnolds Rolle, äh, Roman oder Roman ist ein bisschen daran angelehnt, mhm. äh, der hat nämlich seine, also jetzt wirklich in Wirklichkeit seine Frau und zwei Kinder, äh, verloren und hat die Fluglotsen später getötet. Ja. Krass. Wie der Film ausgeht, wie was da passiert, will ich jetzt nicht verraten, aber ähm, im Grunde ist alles, was Arnold Schwarzenegger möchte, ist eine Entschuldigung. Mehr möchte er gar nicht. Am Anfang weiß er noch gar nichts von den Fluglotsen groß, ja. Mhm. Äh, aber er, er kommt halt nicht klar. Also er ist zerfressen von Rache und von Hass und ich finde halt, äh, was ich an dem Film gut fand, ist so eine Abwärtsspirale, die die Rache immer mit sich bringt im Grunde. Ja. Also ich kenne keinen Film, wo Rache wirklich was Gutes hervorgebracht hat. Mhm. So richtig. Also wer auch immer zu seiner Rache kommt, fühlt sich am Ende ja nicht neu geboren. Ja, und kann alles das vergessen, stimmt. was passiert ist. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also es ist starker Tobak, starker Tobak, aber äh, ich kann ihn dahingehend empfehlen, wenn man eine gute schauspielerische Leistung sehen will ähm, und ein krasses Drama, wo ich öfters auch schlucken musste, allein die Vorstellung, was man alles so verliert. Äh, puh ist schon heftig. Also ich mir ist bewusst, dass nicht jeder so eine Filme mag. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, ich liebe solche Filme, aber ab und zu äh, finde ich so eine Filme ganz reizvoll, weil man dann auf sein eigenes Leben zurückblickt und sich sagt, hey, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja, und ja. man, man so vergleicht sich muss, muss auch ja, man vergleicht sich vor allen Dingen auch dann mit solchen Schicksalen und denkt dann so, ähm, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Ne? So. Boah, ja, keine Ahnung. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich noch stehen könnte. <lacht> ja, also ja. krasser Film, krasser Film. Äh, kann ich dir noch ganz schnell den zweiten empfehlen? Der ist mir wichtig. Der ja, ist unbedingt, mir ganz wichtig. Na, unbedingt. Darum sind wir ja hier. Ich mein. Der Film, den wird ein, ein guter Freund von uns auch sehr mögen. Den kennt er wahrscheinlich auch. Und das ist so auch ein, eins seiner Lieblingsthemen so ein bisschen. Ah, Gina Wild äh, 4, jetzt wird schmutzig. Ah, geil. Richtig, ich wusste, dass richtig, du irgendwann davon richtig. erzählst. Geil. Genau, genau. Das war nämlich der Grund für ähm, für die Finanzkrise 2009. <lacht> <lacht> ja. ja, genau darum geht's. Also es geht um die Finanzkrise. Es geht um das Platzen der Immobilienblase. Und der Film, von dem ich rede, heißt The Big Short. Oh, kenn Und der ich. ist auch gar nicht so neu. Den kennst du, ne? Kenne ich, aber habe ich noch nicht gesehen. Ist ja gut, ja. 
Mit oh. Christian Bale, ja, okay. Mhm, mh. Ja, Christian Bale unter anderem, der den Michael Burry spielt. Michael Burry war vor kurzem wieder in der Zeitung. Äh, der hatte übrigens diese dieses Platzen der Immobilienblase vorausgesehen und keiner hat ihm geglaubt. Ja, Er hat quasi zu der Zeit gegen den Markt gewettet. Er hatte eine eigene ähm, eine eigene Firma und äh, hat sich da nicht viele Freunde gemacht. Äh, also er hat quasi äh, mhm. ach du, ich, ich habe den jetzt vor zwei Wochen gesehen, ich kann dir nicht mehr alles wiedergeben, aber es geht um sogenannte Subprimes und CD, äh, warte mal, ähm, und äh, bevor ich hier was Falsches sage, um CDOs, das sind so quasi Pakete, also äh, aus also Hypothekenbestände. Wenn, wenn Investmentbanken ähm, bekommen Hypothekenbestände, ja, und wenn die, die die Hypothek aufgenommen haben, sehr valide sind, also sich das leisten können und so, das muss ja bewertet werden, dann wird das zusammengepackt zu Paketen und äh, es geht zu Ratingagenturen und das kann man halt an andere Finanzinstitute weiterverkaufen, so ein bisschen, ja, das ist alles sehr abstrakt und eigentlich alles auch ein bisschen virtuell, du handelst ja nicht mit Bargeld oder so, aber das ist halt auch das Gefährliche daran, denn wenn die Validität der, der äh, Schuldner sozusagen nicht vorhanden ist, das heißt, die können ihre Hypothek nicht mehr begleichen, dann sind diese ganzen Bestände völlig wertlos. Ja? Mhm. Und dieser Film zeigt es sehr verständlich auf, finde ich sehr gut auf, weil das ist ja wirklich, ich kann es ja selber nicht mal richtig erklären, das ist so ein ja. Quantenphysik-Scheiß teilweise, <lacht> den soll auch keiner verstehen, das sagen die auch in dem Film, das soll auch keiner verstehen, das soll so abstrakt wie möglich sein, damit die wenigsten da auch durchsehen und du richtig Schindluder damit treiben kannst. <lacht> das schreibt ja, man direkt in seinem Telegram-Kanal, verdammte Scheiße nochmal. <lacht> die machen doch, was sie wollen da oben mit uns. Ah, der die Cast machen doch, sick. was sie wollen. Der Cast ist sick. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. <lacht> ja, der Cast ist super, oder? Ja, sick. Auf jeden Fall. Sick. Ist das denn die äh, Frage, auch Leute? Frage, Frage, Frage für, für Menschen, die sich die mit von der Finanzkrise keine Ahnung haben und eigentlich sich auch dafür überhaupt nicht interessieren, ist der Film trotzdem unterhaltsam? Absolut. Okay. Absolut. Weil äh, es gibt immer wieder Szenen, wo sehr viel bildlich dargestellt wird. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine super Szene an einem Roulette-Tisch irgendwo, oder Black... Nee. In Las Vegas an einem Blackjack-Tisch äh, mit Selina Gomez und Richard Taylor. Richard Taylor ist äh, Wirtschaftswissenschaftler, ein Professor und Selina Gomez nicht. Okay, super. <lacht> aber aber äh, die sitzen dann da und versuchen das ganz verständlich rüberzubringen, weißt du? Also du hast ja dann wirklich zwei Menschen aus unterschiedlichen äh, Berufen, völlig mhm. unterschiedlichen Berufen. Ja. Und, äh, dann hörst du zwei Ansichten. Das macht der Film ganz gut. Und was man für sich auf jeden Fall mitnimmt in dem Film, ist dieses, dieses krasse, dieses, das, das kapitalistische Denken, so weißt du? Ich meine, mhm. da sind Rating, es wurden Ratingagenturen bezahlt, um ja. CDOs besser zu bewerten, als sie wirklich sind. Das heißt, du hast dann wirklich richtig, man redet dann auch von toxischen Paketen. Das heißt, sie sind nichts wert, aber sie werden teuer verkauft. Ja. Und ja, also äh, auf jeden Fall ist das ein Schneeballeffekt und irgendwann ähm, sind Banken nicht mehr zahlungs äh, äh, liquide. fluide, ja. äh, liquide, fluide, mhm. <lacht> solid, äh, so, äh, liquid snake mäßig drauf. So weißt <lacht> liquid du? snake mäßig drauf. <lacht> ja, interessant, cool. Ja, also ich äh, ich meine es schon, dass ich das den Großteil für mich verstanden habe. Ich bin nur nicht in der Lage, das verständlich rüberzubringen. Das, das überlasse ich anderen. Aber ich kann, daher ist ja auch der Film da. Und deshalb möchte ich diesen Film wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, und auch äh, Steve Carell zum Beispiel, äh, der, der spielt dann wirklich so einen Moralapostel, aber halt, also der will dann wirklich die, 
der glaubt nicht mehr irgendwie an das System, an diese Finanzwelt und sieht in überall eine Gefahr. Mhm. Und dadurch, dass diese Immobilienblase am Platz und die Finanzkrise auslöst, ja. ähm, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Leute daran wissentlich Schuld hatten und wie wenige dafür aber wirklich ins Gefängnis kamen. Ja, das ist aber ja immer so, oder? Der, das ist ja die immer. einfachen Leute haben haben wirklich viel, viel verloren. Die haben ihr Haus verloren. Ja. Die haben ihre ja. Altersvorsorge ja. verloren. Die konnten die Kinder nicht mehr äh, sonst wohin schicken, ja. zum Studieren oder sonst was. Sie hatten kein Geld mehr. Mhm. Ja, Aber die großen Manager, äh, die, denen ging schon der Arsch auf Grund, als es dann wirklich passiert ist. Aber es gab ja Rettungspakete und die gab es komischerweise sofort. Natürlich. Also der Film ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Ähm, du hast dann mehrere Charaktere, die nicht an das System glauben und darauf scheißen. Brad Pitt äh, spielt auch einen sehr guten, Ben Rickard, einen sehr coolen Charakter, der voll auf Ökologie jetzt äh, aus ist, Ja, der an die Finanzwelt gar nicht mehr glaubt, aber er ist ja. halt auch ein Finanzgenie. Er, er durchschaut dieses System total, aber er, er, äh, er hasst hat gemerkt, es gleichzeitig. Er, kann, er, hasst, er hasst es auch, genau. Er findet es absolut abstoßend. Mhm. Und das macht diesen Film auch so sympathisch, dass du nicht nur diese allglatten Juppies da siehst, ja. sondern eben auch die anderen, die aber es noch besser verstehen als diese allglatten Scheiß-Juppies. Ja? Das hast du ja oft, äh, dass Leute in etwas, in dem sie was sie, was sie eigentlich selbst verachten, irgendwie richtig gut sind. Und vielleicht genau deshalb so richtig ja. gut sind, weil sie es verachten, weil sie ihnen, weil sie da diesen Abstand einfach zu haben. Hast du oft. Ist, ich bin auch mhm. so einer. Ja, genau. Ja. Ich sag jetzt nicht worin, <lacht> aber ich bin auch so. <lacht> ja. Nee, aber der Film, ich habe den jetzt, glaube ich, schon viermal gesehen, aber ich, ich denke, es wurde immer Zeit, dass ich ihn empfehle. Und von dem Freund, den ich meinte, der den Film sehr mag, ist Steve. Äh, der findet diese diese Themen, äh, die Finanzkrise und so weiter. Der setzt übrigens auch, äh, also der ist zum Beispiel überzeugt von äh, dieser Kryptowährung und da hat übrigens Michael Burry, wie vorhin erwähnt, der war nämlich kürzlich erst wieder äh, ja in der Weltöffentlichkeit mhm. und hat gesagt, äh, die Kryptowährung wird gegen die Wand fahren. <lacht> und ich finde, man sollte schon glauben, was der Mann sagt. Was hat er gesagt? <lacht> Dass Kryptowährung äh, ja auf Dauer scheitern wird. Ja, das ist, kommt da glaube ich ein bisschen darauf an, ob die Märkte und ob die Staaten sie akzeptieren. Als, äh, und das ist glaube ich das Ding. Also es ist ähm, auf jeden Fall kann das Ding auch eine riesengroße Blase sein. Das stimmt. Ja. Er hat natürlich dann, also wie gesagt, er war einer der Wenigen, der es äh, mit der Immobilienblase gesehen hat. Und bei der Kryptowährung müsste ich mich jetzt noch ein bisschen näher damit beschäftigen, mhm. was seine Argumente waren. Ja. Ich habe jetzt den Artikel nicht in Gänze gelesen. Ähm, er hat dann halt nur gesagt, dass es früher oder später, ich glaube in den nächsten drei bis vier Jahren, äh, die Kryptowährung, wenn man zu sehr darauf setzt, dann äh, eine ähnliche Krise hervorrufen könnte. Aber noch ist, setzen ja nicht so viele Banken auf Kryptowährung. Hofft man. Hofft man, ja, man ja, weiß man nicht. Ganz schön, ganz schön äh, finanztechnisch hier heute. Ne? Wir haben Drama, wir haben Finanzkrise, ja. äh, wir haben Dystopie in der Zukunft mit zwölf Affen. <lacht> ja, richtig, richtig. Das alles in einer Expressfolge reingequetscht. Das ist alles in Expressfolge. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Aber so ist es. Aber eine Frage Fall. muss ich dir noch stellen, Lukas. Ja. Schieß, schieß doch einfach mal los. Bist du auch divergent, mein Freund? <lacht> Was bin ich? <lacht> Achso, du hast ihn ja auf Englisch geguckt. Verdammt. Ja. 12 Monkeys hast du ja auf Englisch geguckt. Ich weiß ich gar nicht, was er sagt auf Englisch. Richtig, richtig, genau. Mist. Das war mit der Irrenanstalt. Hm. Ach so. Die war Gänzer, so ein Musikfestival. Das Contest. war der Typ mit. Was? Ne, ist egal. Hm? Was? 
<lacht> Irgendwie fängt er Das war äh, so ein Typ mit so einer Fliege und der hat dann ähm, Bruce Willis den Kopf auf die Schulter gelegt. So. Ach so. Und dann hat er ihn das gefragt. Und im Hintergrund ist Jeffrey Goins. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass Jeffrey Goins verwandt ist mit Herbert Coins? Herbert Coins hatte äh, die Geldstücken erfunden. Und die haben in Amerika, da hießen die dann auch Coins. Aber äh, dann hat der Sohn, hat sich quasi auch dann Coins genannt. Und der Vater war der Meinung, nee, das ist Urheberrecht. Kannst du nicht machen. Nenn dich um oder ich verklage dich auf Heller und Coin. Und dann hat er sich umbenannt in Coins. Ja, aber ich habe auch noch mal eine Frage an dich, Frank. Ja, hau raus. 